0: A los buenos días por la mañana, gente. ¿Cómo estamos? Bienvenidas a un episodio más.
1: Hola, hola. Muy
0: buenas.
2: ¿Qué mañana más, Gris, para hablar de datos?
0: Madre mía. Tengo aquí es que, a toda la que la re hoy reunido, ¿eh? Estoy bueno, orgullosa. Hemos
2: contado un día que había sol, porque para hablar de esto que es RGPD, consentimientos e historias, un día gris que poco le... Que, que, bueno, en realidad no le pega. Perra.
3: Pues aquí sol, ¿eh? En Valencia
1: últimamente el sol no brilla mucho, la verdad. Vaya, vaya.
0: Bueno, vamos a ver qué es esta movida de la privacidad de los datos de la gente, de nuestros pacientes, qué es eso del consentimiento informado y cómo liarla o no en las condiciones de contratación. Vamos a hablar un poquito sobre qué es eso de un dato, qué es lo que está pasando con la regulación del reglamento de protección de datos ¿Qué podemos hacer en nuestras consultas? que hace eh, todo el equipo de Ibirbidea? Tanto en sus curros como con colaboradores y demás. Y bueno, es un poquito de luz que desde que cambió allí por el 2019-2020 la regulación, yo creo que todavía nos hemos quedado en tierra de nadie y no sabemos muy bien cómo adaptar todas las cosas. Ni siquiera qué es, ¿no? Ni siquiera la propia importancia. ¿Vosotras eh, alguna vez habéis pensado... ¿no? ¿Qué es un propio dato? Porque yo recuerdo que en un apartado de los de analítica estuvimos contando que era un dato, ¿no? Al final tenía que tener, digamos, unas características concretas. ¿Qué es para vosotras un dato personal de, de un usuario, de un paciente?
3: Pues para mí es cualquier información relativa a ese paciente, ¿no? Incluso vamos, incluso los apellidos es algo, aunque sea algo público, es algo suyo, ¿no? Eh, yo sin tener así ni puñetera idea sí que recuerdo de cuando trabajaba en la consulta médica que desde sanidad se ponían muy pesados, bueno, pues como se tenían que poner, ¿no? Eh, para hacernos ver que, que no podía estar una ficha en papel de un paciente encima de la mesa mientras venía otro paciente, por ejemplo. Y solamente aparecían el nombre y los apellidos y es algo que a mí se me quedó muy grabado, eso de, bueno, nadie tiene por qué saber si tú vienes o dejas de venir y si tú vienes es porque, y lo sabe otra persona es porque esa otra persona lo ha contado, no porque lo has contado tú. Para mí los datos personales es eso, incluso todo, el de dónde es esa persona, empezando por ahí, pues ya eh, mucho más allá ¿no? de todo lo que te va a contar, el por qué sea o no sea algo importante, relevante o... O que a ti te pueda parecer más o menos íntimo.
0: Sí, al voy, final... a seguir, voy a hacer
2: un poco la definición de Eli por, por dar un, un poco más. Para mí un dato personal es cualquier dato que permita la identificación de esa persona. Y para identificar a una persona se hace, hacen falta algunos grados de confianza con esa persona, con algunos grados de conocimiento sobre quién puede ser esa persona. Por ejemplo, si yo digo, esa persona que falleció el domingo, ya alguien conoce a esa persona, Puedo intuir que hablo de esa persona. Eh, no sé si me explico. Imaginad que estamos hablando de... Eh, no, pues estuve el domingo de entierro y me tuve que ir a un pueblo. Alguien que me puede escuchar, que puede que yo no, puedo, no tengo por qué saber, que conoce a la persona que falleció el domingo, eh, puede decirme, ah, estuviste en el entierro de funeralito. Fijaos que han sido solo dos datos, fallecimiento y pueblo, y sin embargo se ha identificado a esa persona. Para mí cualquier dato personal es cualquier dato que independientemente de los grados de confianza con los que tenga con alguien, puede identificar eh, dónde estoy yo o de quién estoy hablando. Lo digo porque me ha pasado hablar de precisamente un entierro y que alguien entienda que, que estuve en el contexto con, con alguien. Entonces, para mí eso es un dato personal y, y creo que tenemos que tener cuidado con esos datos porque hay veces que podemos hablar de lo, de lo que nos pasa en consulta o podemos hablar de lo que nos pasa con algunos pacientes y que alguien sin tener por qué saber que conoce a esa persona, lo identifique. Y eso, pueden, o sea, eso puede ser un marrón.
0: Sí, no la pueden liar. Pero de en hecho,
3: ese caso, la única persona que sabe que lo ha identificado eres tú.
2: Eh, solo por este dato, esto o sea solo con este ejemplo que, que he puesto. No, no, o sea, me refiero sí, a que, alguien me refiero a que sí, si
3: alguien ataca vos y se da cuenta de no sé qué, sin que tú hayas dado ningún dato personal no has dado ningún dato personal. Esa persona ha llegado a esa conclusión. La única persona que sabe que realmente ha llegado a, a, a la persona que estás pensando eres tú.
2: Bueno, a no ser que esa persona luego vaya diciendo es que esta persona da datos de consulta. Da tú datos... no las
3: has dado en realidad.
2: Mm, pero creo que Silar, si eh... no, no, yo no lo hice, no. esto estaba ahí. Quiero decir, si la gente al final intuye información que das en consulta y... Pero eso sentirse, para mí no
3: es un dato personal.
2: Para mí sí. Cualquier dato que permite identificar sí que no pasa... De hecho, eso legalmente no es, no
3: es un dato personal eso.
2: Claro, pero lo que voy es cómo tenemos que proteger los datos de los que nos cuentan en consulta. Es como cuando alguien te pregunta, oye, ¿este paciente que te derive qué tal, qué tal está? Realmente, mmm, bien, bueno, estamos trabajando. Eso no es un dato personal. Pero tú tampoco puedes hablar de lo que estás haciendo con esa persona.
3: No, pero le puedes decir, pregúntale a él y si él quiere, yo te lo. Si él, si él da su consentimiento, hablamos de esa persona. Pero yo creo que es sí, diferente, es, efectivamente,
2: ¿eh? efectivamente. Pero insisto, para mí la definición de dato personal es todo aquel dato que permite identificar a alguien, independientemente de que estemos dando datos que cubre RGPD o que no cubre RGPD. Porque incluso no podríamos dar, por ejemplo, el nombre de un paciente. Y el nombre, como tú decías, es público. Claro, Entonces, claro, pero yo ya que... te he
3: dicho que el nombre sí que me parece un dato personal, ¿eh? Cuidado.
2: Por eso insisto en mi definición, cualquier dato que permite identificar a una persona es un dato personal.
0: Y eso es lo que dice al menos la ley. La cosa es que quizás en el marco en el que tú dices dónde has estado en cierto momento, en cierto lugar, he ido a tal sitio, el, la conclusión secundaria que pueda hacer esa gente o la respuesta afirmativa o negativa que tú puedas dar ante ¿Has hecho esto, Luis, este fin de semana? Ya sí que puede ser consecuente, ¿no? Pero no el simple hecho de tú decir, he ido a un en entierro o he ido a no sé dónde. Bueno, bueno. vamos a ver qué es esto, esta movida porque están los términos un pelín difusos, ¿vale? A ver, el tratamiento de datos personales. Primero, ¿para qué hacemos las cosas, no? ¿Para qué recogemos los datos? vosotras cuando llega un paciente, un cliente, un usuario, para qué? Decir, venga, te voy a poner el nombre, te voy a poner los apellidos, te voy a poner un horario, contadnos. Laura, ¿vosotras?
1: Nosotras, cuando viene un paciente y terminamos la primera visita, firman los pacientes una protección de datos eh, con un texto, o sea, un texto que viene dado por la empresa X, ¿vale?, de gestión de protección de datos. Y no me es el texto de memoria, pero vamos, lo que viene a decir, lo que viene a decir es que en la, los datos de los pacientes se van a quedar con nosotros y no los vamos a utilizar para nada más que para tratarlos con ellos. Luego, además, como nosotras, como hemos dicho en alguna ocasión, trabajamos por por, por WhatsApp, eh, diga, a ver, digamos que en, en, ese, en ese papel hay tres cosas. Por una parte, que los datos los vamos a utilizar para nosotras. Por otra parte, de manera expresa, tienen que dar una X o no si quieren o no recibir información comercial, porque eso va parte de que nos quedemos los datos de esos pacientes. Si desean o no recibir newsletter, sería... Y la otra es si consienten o no que comuniquemos vía WhatsApp para confirmar citas y mandar fotos de diario, porque es la forma en la que tenemos también nosotras de comunicarnos con los pacientes. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra hoja de protección de datos que firman el primer día. Porque claro, al final no deja de ser un teléfono móvil que tengo que hacer un buen uso de ese teléfono, tanto ellos como nosotros a, como ellos hacia nosotros. Entonces, esa es la protección de datos que firmamos eh, el primer día en consulta con los pacientes, porque luego en formación tenemos otra otro texto.
0: Otros métodos de trabajo. Vale, pero ¿cuál es la finalidad específica? ¿Adaptar el servicio? ¿Adaptar el tratamiento? ¿Por qué recogemos datos? ¿Por qué es obligatorio recoger datos en este marco sanitario?
1: En este caso, yo lo que entiendo es para que el paciente sepa que esos datos me los quedo yo para poder
0: trabajar en su caso. Vale, eso es el trámite como tal, pero tú ¿no le, le darías, por ejemplo, el mismo servicio a lo que me quiero referir? ¿Le darías el mismo servicio a Juan Pérez que a eh, Pepe Palotes? Yo sí
1: a día de hoy sí, no me lo he planteado la verdad, pero a día claro. de hoy eh, firmen, o sea, todos los que firman la protección de datos, aunque no la firmasen, que sí que es el caso de que la firman sí que hago el mismo tip, o sea, el mismo tratamiento entendiendo con lo que van a venir a consulta, obviamente individualizo, pero no cambio el tipo de tratamiento vale. no sé, o no sé a lo que te refieres
0: Sí, a, a, ¿para qué cogemos datos de pacientes? No el nombre, los apellidos, sino cómo come, en qué espacio está, con quién se comunica, etcétera. ¿Por qué es útil eso para vosotras en consulta? Me refiero. Claro, ¿Por para qué hoy es necesario? Para poder Hombre, des, que pues Se trata de que caso. nosotros individualizamos, ¿no? Se trata de que nosotros
2: intentamos
3: no tratar una patología o no tratar eh, un, yo qué sé, un adelgazamiento, sino tratar a esa persona, ayudar a esa persona. Porque deja, eh, creo que el cómo hemos evolucionado o el tipo de, de servicio que nosotros damos, cuando hablamos de que es individual, yo creo que se refiere, por lo menos en mi caso, a que no tratamos a una, un síndrome de intestino irritable o no tratamos, eh, yo que sé, un cáncer de yo que sé, lo que tratamos es a fulanita de tal que vive de esta manera, que trabaja de esta manera, que hace de esta manera y que además tiene un pues este hándicap que hace que su, que su calidad de vida eh, pues haya mermado, ¿no? eh, lo que tratamos de intentar ayudar a no sé quién que le pasa todo esto y que trabaja de esta manera a mejorar su calidad de vida, no estamos solamente tratando la patología que puede tener fulanita o menganito, entonces vamos, que casi que su nombre y apellidos es lo de menos, nos importa más el cómo vive, qué hace y cómo respira, en mi caso por lo menos, pero creo que todas hacemos lo mismo aquí. Sí, al final es
1: un poco lo que he dicho, al final todo esto lo utilizo para poder trabajar con el paciente de esa forma individualizada con sus datos propios, en realidad.
2: Se recogen datos para definir el entorno biopsicosocial, que muchas veces hacemos referencia a, por ejemplo, ¿qué tal estás durmiendo? Para luego poder preguntar ¿qué tal duermes? ¿qué tal vas al baño? Para luego poder preguntar ¿qué tal estás haciendo al baño ahora? Es decir, creo que buscamos dos tipos de datos. El dato que puedo, para poder analizar mejor cuál es su entorno y sus necesidades en función de sus capacidades. Entendido, capacidades por pues, horario. Es que voy a comer todos los días de Pues mira, eso es una cosa que me preocupa. Y luego, sobre todo, para reevaluar. Para evaluar la evolución. Y evaluar la evolución ya no es solo evaluar qué estás comiendo más berenjenas, sino qué tal estás durmiendo, qué tal estás yendo al baño, cómo estás de fatiga cuando hacías esta actividad, si estás haciendo más actividad... Es decir, para seguir redefiniendo cuál es el estatus de una persona según va pasando las, las consultas, ya no solo en que coma más verdura o menos eh, carne o más legumbres, que pueden ser objetivos dietoterapéuticos o dietéticos, sino también cómo va evolucionando su entorno o sus decisiones basadas en salud.
0: Al final, una consulta de nutrición no tiene nada que ver de con una consulta quizás médica o una consulta de fisioterapia o un servicio de marketing, ¿verdad? Al final, esa finalidad eh, por la mediante la cual recogemos los datos o por la cual cogemos los datos se tiene que adaptar en función de qué tipo de servicio estamos ofreciendo a nuestros pacientes, clientes, usuarios. ¿vale? Eh, que tengamos en cuenta que el por qué, ¿no? O para qué, cuál es la finalidad de recoger un dato adicional. Por ejemplo, yo me he encontrado en muchas ocasiones generando perfiles de usuarios para marketing recogiendo datos de cuánto, qué número de veces llega el, el paciente a la consulta, generando datos de cuál ha sido el objetivo primario y el objetivo secundario del paciente, si seguimos manteniendo contacto con el paciente. Todo eso tiene un objetivo y tiene una finalidad y no es la misma que lo utilicemos para marketing que que no, porque obviamente coger dato por coger dato no nos sirve absolutamente de nada. Hay gente que dice, no, yo es que guardo también las kilocalorías que le pongo en la dieta. vale. ¿Qué finalidad tiene este tipo de...? vale, Es que nos tenemos que preguntar y reflexionar sobre eso. Si quizá no, no nos interesa qué calce, si se pone calcetines o no por la noche para dormir, no tenemos que recoger ese dato. Lo digo porque hay gente que automatiza en base a una plantilla básica eh, la recogida de datos o la historia clínica y luego estamos recogiendo y, mmm, digamos, bajo mi punto de vista, gestionando soportes de información mucho más grandes de los que igual deberíamos en base a nada o para nada, sin ninguna finalidad específica. Y es el primer paso de lo que se tiene que reflexionar dentro del tratamiento de datos, la finalidad de los mismos. Porque yo te tengo que recoger datos, pero siempre para algo. ¿no?
2: Por, por eso pregunta sí. que no se hace, pregunta que no se hace y pregunta que te saltas a amnesis, pregunta que te tienes que quitar, porque es una pregunta que no es útil. Es una pregunta que a veces has puesto porque sonaba muy bien a cómo teníamos que hacerla, o eh, porque te quieres preocupar del entorno tío, psicosocial y sabes que el sueño es muy importante, pero si no preguntas por el sueño, pues quítalo, porque te está molestando esa pregunta y te está ocupando información, te está ocupando bits que en realidad no estás utilizando. Y si estás preguntando qué tal estás durmiendo, tendrás que tener un porqué. ¿Por, ah, ¿por qué? Lo preguntas, valga la redundancia. Y tendrás luego que repreguntarlo. Hace, hace muy poquito tiempo tuve este debate con, con el alumnado del máster de, de Aleris, porque eh, tenemos una sesión que es sobre amnesis y les enseñé la mía. Y me dijo un alumno, ¿por qué preguntas por el sueño? Y yo le dije, por tres cosas. La primera, porque hay gente que toma pastillas para dormir. Y hay veces que no lo entienden como medicación y aquí me lo, me lo suelen comentar. La segunda, porque si la gente, por ejemplo, me dice... Bueno, porque es que me levanto muchas noches a mear por la... O sea, me levanto mucho a mear. Ahí puede que te haga que registrar algún dato, o bien algo que está consumiendo por la tarde, o bien... Y luego porque el sueño a mí, para mí es fundamental. Entender, eh, que la gente al comer mejor también pueda tender a, a dormir algo mejor. Primero, porque si tan preocupaciones. Segundo, porque hay mayor tendencia en la, en la evidencia en esa dirección. La gente cuando come mejor, duerme mejor. La gente cuando está mejor a nivel de estado nutricional también duerme mejor. Pero si no sabes interpretar esa pregunta y no sabes sobre todo reevaluar esa pregunta y no sabes además que tienes que hacer esa pregunta en los diferentes seguimientos, mejor quítala porque no la estás utilizando, te está ocupando bits.
0: Y CO2 a la vida. Vale, ¿qué datos estáis recogiendo? ¿Datos generales, datos específicos? Contadnos un poco. ¿Qué datos estáis vosotras recogiendo? Nombre, teléfono, correo electrónico. O sea, ¿cuál sería la primera fase? Si yo le quiero dar cita a un usuario, a un paciente, ¿cómo le doy cita? ¿No? Llama por teléfono y le pregunto directamente su nombre. Eso lo estoy ya directamente recogiendo en personas que se han puesto por contacto y ya genero un dato. ¿Cuál es el proceso de generación de datos en vuestra consulta?
1: En Neutralia, por ejemplo, lo primero es coger nombre y apellidos Teléfono y según qué casos correo electrónico. Eso es lo que yo cojo por teléfono, porque es cuando se ponen en contacto conmigo o vía email. Y luego ya cuando llegan, aparte de esto, eh, dirección, localidad y DNI. Es lo que yo cojo como datos personales en ese primer apartado.
0: Vale. ¿Luis?
2: Sumo con fecha de nacimiento.
1: Efectivamente, sí. E sí Fecha de nacimiento también.
2: Y yo cojo correo electrónico y, y, de, y número de teléfono de todos los pacientes. ¿Y código postal? ¿De dónde vienen?
0: Vale. ¿Y tú, Eli?
3: Pues... Estaba mirando. <risa> estaba mirando en la web qué es lo que se pide para pedir cita Pero, en principio, nombre y apellidos, si no estoy equivocada... Eh, un email, porque desde luego como cogen cita por, por la web pues tienen que dejarme el email o dejarme alguna manera de comunicarme con ellos y creo que el teléfono, ¿no? Nombre, apellidos, correo y teléfono, eso es. Y poco más o nada más, mejor dicho.
0: Vale, aquí debemos tener en cuenta varias cosas. Cuando una persona se pone en contacto con nosotros para darnos su información o para comunicarnos que está dispuesta a eh, tener un servicio con nosotros... Pregunta, ¿debéis pasarlas directamente por una capa de privacidad? Es decir, vosotras les avisáis a esa persona de, vale, te estoy anotando en la agenda, por lo tanto, estás empezando a formar parte de nuestra base de datos. La información ahora la recoge eh, Nutralia CB, el Centro de Nutrición Aleris o el ICA Escola. Eso, esa capa la pasáis porque, claro, en los sitios de atención al cliente siempre te lo ponen que sepas que esto está regulado por la RGPD de su puta madre y que va, la conversación va a quedar grabada. ¿Esto en vuestro caso? En, mi caso, en sí. mi
3: caso cuando cogen cita eh, se supone que leen la política de, de privacidad o por lo menos la clican y pone que voy a usar esa información para tal, para cual, para la. Y de hecho está la, la política de privacidad con la política de cancelaciones que fui muy pesada cuando ya lo sé. Cuando estuvimos haciendo la web. Y luego, además, en los formularios que rellenan antes de venir a la consulta, vuelven a clicar otra vez y meten su DNI para que sea eh, legal. Eh, vuelven a meter todos los datos, bueno, vuelven a meter estos datos más el DNI y dicen que, que sí, que, que dan su consentimiento. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, más no puedo hacer otra cosa es que la gente no
0: lea, pero hacerlo lo hago digamos que esas capas de privacidad las tienes cubiertas antes de que el usuario ya tenga la cita porque lo, pasan por la web
2: yo por la cara que estaba poniendo Laura ahora creo que estábamos pensando en lo mismo que es que cuando la persona coge cita en nuestros dos centros da número de teléfono a veces correo electrónico eh, nombre y causa por la que quiere venir porque de, por eso se le asigna un en nuestro caso por eso se le asigna un profesional pero claro eso no pasa por ninguna por donde pasa, en nuestro caso, por la, por la persona de administración, por Vea, que va simplemente colocando a las personas. Pero claro, causa. Eh, y, y a veces mm, le han dicho, no, ya se lo digo de un nutricionista. Y ella le insiste, ya, pero es que para asignar tu nutricionista necesito saber un poco qué necesitas. Pero muchas veces cuando ya viene preguntando por el profesional o por la profesional, ya se intuye. Um, pero claro, ese dato inicial que es. Eh, correo electrónico, número de teléfono, nombre y causa de, de venir a consulta, no lo está pasando por nadie, por, por ninguna RGPD. Cuando llega el paciente a la consulta, cuando ya firma la RGPD, yo entonces ya le pido DNI, dirección, código postal, eh, sobre todo para si que hacer alguna factura, también por ver de dónde nos viene la gente de código postal y luego ya le pregunto de objetivo, de, de qué, qué te ha traído a que verme. Es para ver si era tan alto como dice ¿no? o, o qué es por lo que, por lo que has venido. Um, pero ya justo en ese momento, en el montón que estamos en nuestra consulta, uh, pero ese dato inicial, ese de, eh, número de teléfono, co eh, correo y nombre, ¿no?
0: No, yo
1: idem que, Luis. Vamos, en, en... es cierto que, claro, lo extrapolas a, a, a las empresas grandes y dices, hombre, pues sí, tiene sentido que digan todo lo que va a pasar aquí se va a quedar en no sé dónde y si quiere poder usted acceder a la grabación. Pero, eh... Nunca, es que ni además en las formaciones de emprendimiento nunca se me ha ocurrido que cuando alguien me llame, me llame por teléfono a mi consulta privada vaya a decir eso, no se me ha ocurrido nunca la verdad, de hecho me estoy dando cuenta que en el episodio de hoy, vamos, creo que tengo poco o nada de idea de tratamiento de datos ni de lo que hago a lo mejor.
0: No. Es que muchas veces se, hay, se confunde ¿vale? el tratamiento de datos con el consentimiento informado que hay que hacerle al paciente y todas las cosas. Entonces, son, son elementos o cuestiones muy distintas. Yo sí que os, recono, os recomiendo que aunque la ley en sí misma diga que vale que al final cuando un usuario, dentro de la ley del paciente, vale, del derecho a la información y demás del paciente específicamente, se reconoce que cuando un usuario acude a una consulta, llama a una consulta, etcétera es porque está dando su consentimiento así a grosso modo, ¿vale? De que se trate su dato. Pero es que esto eh, te puedes encontrar con cualquier tipo de problema en cualquier momento. Entonces, en la propia llamada, simplemente, aunque no se grabe, se le comunica al paciente. Vale, pues acabo de darte de alta en nuestra plataforma de clientes o en nuestra plataforma de citas. Que sepas que todo lo relativo a la RGPD o a la protección de sus datos va a estar recogida en la primera sesión. Pero si tiene algún tipo de necesidad de información puede dirigirse a neutralidad.com barra datos o barra aviso legal, ¿vale? Y con esto te curas en salud porque estás informando, que es otro de los puntos importantes, que ese usuario debe estar informado de dónde se guardan sus datos, de qué información eh, se va a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la primera capita... Porque, claro, incluso si me decís el, el usuario apunta a su objetivo o le anotamos el objetivo o por qué, estamos asociando un problema de salud a esa persona sin ningún tipo de capa legal de privacidad. Cuidado con lo que tocamos por ahí de, del usuario. Vale, pasamos a la siguiente fase. Tenemos nombre, teléfono, objetivos, etcétera. Vale, datos específicos que ya sean más de chicha sanitaria, ¿no? ¿Qué toqueteamos? Todo, todo. Quiero
3: saber todo. Yo sí que me meto mucho en, en muchas cosas, eh, pues al final a mí me interesa qué es lo que te ha traído hasta mí, ¿no? O cómo, en qué crees que te puedo ayudar y, y después también necesito saber pues, mucho más para saber eh, en qué punto estás, pues tengo que echar la vista atrás y es algo que a veces me sorprende mucho de gente que ha rebotado mucho a veces me sorprende que me digan, joder, pues esto no lo había preguntado nunca nadie. Y para mí, no sé, a mí me da muchas pistas, a mí me ayuda mucho el saber qué ha pasado en su infancia, si ha vivido siempre en donde vive ahora, si cuando estudiaba vivía en no sé dónde y se alimentaba fenomenal o fatal, si se ha ido de viaje alguna vez a China y se ha pillado un virus o una bacteria, no sé, a mí yo les pregunto muchas cosas relacionadas con su salud y luego también relacionadas con momentos clave en sus vidas, pues a, si alguna vez han tenido un disgusto gordo, que tampoco voy a, voy a entrar más allá si no me lo quieren contar, pero cosas que a priori pues pueden ser relevantes y no os pienso contar más, que estoy preparando un curso sobre esto.
0: Vaya, vaya, vaya.
3: Aquí he venido a hablar de mi libro.
0: ¿Vosotras, Luis y Laura?
2: A mí me ha pasado un poco lo que decía Eli, de gente que me dice, nunca me habían preguntado esto, o, o que como que interrumpió un poco el, la consulta, incluso en un momento de catarsis, y dice, ¿por qué me preguntas por esto? Por ejemplo, con el sueño. Porque lo del baño todo el mundo entiende, ¿no? Que, ¿por, qué, ¿Por qué estoy preguntando del baño? Pues porque o sea, lo que sale es importante para saber lo que ha entrado. Um, pero... Pero, por ejemplo, la, la gente cuando le pregunto, ¿de, ¿definirías tu trabajo como estresante? Eh, hay veces que me han interrumpido en plan, pero ¿esto tiene algo que ver con la alimentación? Y entonces, pues tiene que ver, ¿no? Sí, claro, al final, pues mi gente ¿no? Que vives tu trabajo con mucho estrés y luego cuando llegas a casa resulta que eh, te comes a cristo por los pies. Pues ahí hay una cosa que tenemos que analizar. O igual por tu nivel de estrés luego vas picando más de lo que piensas. O incluso hay veces que... Mmm, que cuando me preguntan, no, pues, o sea, cuando me dicen, no, pues, en el registro. Y llego a casa por la tarde, a partir de las seis de la tarde, y me lo como todo. Me lo como todo de, por ejemplo, ayer me comí cinco plátanos, dos fresas y siete manzanas. Entonces, dejo unos segundos de silencio y digo, ¿y luego qué tal? Me dice, no, pues luego muy hinchado y le dije, no, 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 no. Luego, ¿qué tal tú? ¿Cómo te sientes con eso? No ya más allá de lo físico, sino, ¿cómo te encuentras después de haber comido esto? Entonces, como hay gente que me dice, ah, pues mal. Esto a ti te ayuda y yo, claro, esto me ayuda. Eh, el cómo te sientes es relevante porque ahí puedo entender o sobreentender algunas cosas. Y esto como que a la gente lo sorprende que hagamos este tipo de preguntas de cómo te encuentras y en lo que comes más allá de la sensación física. Y para mí es información muy útil. Igual que es información útil, ¿a qué hora sueles comer? Pues mira, ideas que como la una? ideas que como las tres? ¿Y es que como las cuatro? Hostia, es que esto es relevante porque ¿a qué, ¿a qué hora te va a entrar hambre? ¿A una hora en concreto? Pues la gente con esto es como que... A veces no entiende por qué, por qué se pueden hacer estas preguntas. Eh, seguramente porque la gente no está educada en, eh, en, 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 en. Bueno, en educación para la salud, educación para la alimentación. Y aquí, pues pongo el ejemplo. no Es que somos un poco perros de Pavlov. ¿El experimento lo conoces? No, pues todo el mundo conoce los perros que salivan cuando a la campanita o que siempre ves a las 2 de la tarde. Pues aquí, un poco lo mismo. Es que si tú comes siempre a la 1 y media, te van a entrar hambre a esa hora. Entonces, es importante porque si no. Bueno, simplemente por normalizar cuando son tus infectas.
1: Bueno, yo algo similar que los compañeros. Cierto es que eh, yo no ahondo tanto en la parte clínica y no me interesa tanto los datos porque mi perfil de paciente no es tan clínico en realidad. Entonces sí, yo pregunto por toda la parte clínica, pregunto por todo lo que están comentando eh, Eli y Luis, pero yo me centro más, que iremos después, a la parte más... Eh, social y, y dietética, más que a la clínica por mi tipo de paciente. Si las tienen, sí que indago, pero no tanto, tanto porque estamos hablando de unas patologías muy básicas como es hipertensión, colesterol y diabetes tipo 2. Básicas entre comillas, ¿vale? No es, no es nada, no sé, para mí una patología digestiva mmm, es mucho más eh, compleja que, una, que un colesterol, por ejemplo. Pero sí que es cierto que, a mí nunca me han preguntado o no recuerdo que mis pacientes me pregunten. ¿Y esto para qué me lo preguntas? No recuerdo que a mí mis pacientes me lo pregunten. Incluso hablando con los alumnos en las prácticas, eh, me iría más a, a... En general, ¿por qué me estás haciendo tantas preguntas? Pero no, no, una, no una pregunta concretamente. Porque, claro, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que no sabe por qué preguntamos tanto en general, por qué estamos hora, hora y media en consulta para recoger tantos datos. Entonces, ahí yo siempre les explico que muchas veces pasa porque le expliquemos al paciente en qué consiste esa primera visita y para qué recogemos todos los datos en general. Luego ya a lo mejor iremos particularmente por cada dato porque le pueda llamar la atención. Pero quizás si desde el principio explicamos para qué recogemos esos datos ya en la primera visita, ¿eh? aparte de por teléfono, quizás todo lo que estamos comentando pues, se tendría más claro.
0: Sí, además de la propia historia clínica en sí misma, dentro del fichero ¿no? del paciente, dentro de una carpeta, por así decirlo, ya sea digital, física, eh, como queráis que sea, también luego vamos a tener sus notas de evolución, si le pedimos algún documento, un resultado de laboratorio, qué notas hemos puesto nosotros, si otros profesionales con los que colaboramos eh, nos han comentado algo y si tenemos colaboración con otros profesionales, aunque sean del propio centro, ¿vale? Todo ese tipo de cosas eh, se pueden añadir. Si ha estado de baja, si no ha estado de baja, bueno, mil movidas que muchas veces no lo tenemos en cuenta, incluso a posteriori. Es decir, yo no solamente recojo datos el primer día que viene el usuario de la consulta, hago un seguimiento, hago una evolución, también va anexado o va indicado, ¿Qué tipo de pauta o qué, o qué, qué información ¿no? le estoy dando yo al paciente? Y aquí ahora entraremos dentro del marco del consentimiento informado sobre el tratamiento que se le va a aplicar o que se le, pon, se le pone encima de la mesa para mejorar su, su vida. ¿no? Y todos estos datos, ¿cómo los cogéis? ¿Qué herramientas tenéis? Él ya ha dicho que tiene la web, tenemos papeles físicos, tenemos formularios para el RGPD. ¿Qué es lo más útil para vosotras qué soléis usar?
3: Pues en este punto, mira, justo ayer eh, la psicóloga me decía, oye Eli, que bueno, luego igual lo hablamos otra vez, pero da lo mismo, ¿qué hago con eh, las notas que he cogido a mano de algunos pacientes a los que he dado el alta? Y ayer yo le decía, ¿qué haces cogiendo datos en papel? Y si los coges en papel, ¿qué haces no subiéndolos a su ficha digital? Eh, una de las cosas que también aprendí en la consulta donde yo curraba y que luego, eh, cuando vinieron aquí los de Sanidad, cuando yo abrí, me repitieron varias veces, es que no puedo tener papeles físicos, no puedo tener papeles en la consulta, cero. Vamos, que se te cae el pelo. Entonces, sí que es cierto que cuando hay gente que me ha traído, pues yo que sé, analíticas o informes que yo he necesitado ver, o he recogido yo los datos a mano, los que me han parecido relevantes, o los he escaneado y los he subido a su ficha, y luego he borrado el documento escaneado, quiero decir, eso es, cada una de las fichas está protegida. Una de las preguntas que voy a lanzar yo al aire para que después la toquemos, que creo que ya la íbamos a tocar, es ¿durante cuánto tiempo tengo que tener yo esta ficha digital? Porque a mí me dijeron que seis meses, una vez le había dado el alta, pero no sé, yo hasta, a mí me parece poco tiempo y de todas maneras... Eh, Claro, cuando a mí me dijo el chico este, por cierto, muy majo, el, el chico de sanidad que vino, cuando me dijo a los seis meses de que una persona le hayas dado el alta, si no ha vuelto tienes que destruir sus eh, ficheros digitales, hay programas para eso, no sé qué. Yo le dije, ah, sí, sí, se me olvidó hasta ayer que estuvimos hablando Lucía y yo. Pero yo decía, coño, y si le doy el alta a no sé quién, es que igual no le he dado el alta, igual le he dicho que me visite dentro de seis meses o el año que viene para ver cómo sigue. Entonces, si yo he destruido su ficha, no me acuerdo de esa persona porque estoy todo el rato hablando de cacas y, de, y es verdad, joder. Entonces no me acuerdo quién cagaba si sí, quién cagaba, o sea, por, me suelo acordar es un decir, ¿no? Me suelo acordar mucho de su historia personal y de su vida y tal, pero sí que es cierto que hay personas que se me que sus historias se me no sé, las confundo. Igual personas que me parecen igual físicamente parecidas, yo que soy así muy visual o lo que sea. Entonces, si yo destruyo esa documentación, ese fichero digital que tiene clave para entrar, eh, ostras, no sé. Pero bueno, eso, que fiche, eh, todo lo que sea en papel hay que subir a la ficha y hay que digitalizarlo y destruirlo.
2: Sumo a lo que dice él y que hago lo, lo mismo. O sea, los cinco años que tiene que estar un archivo en papel o que, tiene que, estar, es que tenemos que almacenar los archivos a partir de se pueden destruir de pacientes que le hemos dado, dado el alta. sobre Pacientes que no vuelven, lo de los seis meses, al final lo mejor es... Eh, ese dato, hacer limpia, por ejemplo, una vez al mes de los datos que tenemos subidos a ese fichero digital, por ejemplo, por ejemplo, Drive, meterlos en un USB que su USB tenga contraseña. Ya está. Um, porque siempre podrás volver a ese, a ese USB o siempre podrás tener esa tu um, eh, Pues ahí. Um, a, hay otra cuestión que se puede hacer que simplemente tengamos un fichero virtual con todos los datos de los pacientes que automatice las, los borrados, pero también automatice las, eh, las copias de seguridad. Y que las copias de seguridad siempre se pueda acceder. Pero eso es más complicado porque hace falta un NAS. Entonces, eh, que automatice esas copias. Pero bueno, se puede hacer. Existen los programas, pero yo particularmente para esto soy muy de hacerlo a mano. Es decir, una vez por semana digo, vale, esta persona hace eones que no la tengo. Muchas veces incluso me viene bien para decir, hostia, hace tres meses que no sé nada de Benito. O sea, pues voy a mandarle un correo. A ver qué, a ver con, con qué picojea. Y el repuesto. Se van al USB o eh, sí, se van al USB. Pero no podemos sí. tener nada de los portátiles, todo esto. Y es una putada y nunca pasa nada hasta que pasa, que es lo de siempre. Nunca pasa nada y, 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 y es una cosa que es como, ¡ah, para esto no es importante! Hasta que pasa. Hasta, hasta que, que te roban
0: eh, el ordenador en un coche y peta.
2: O hasta que, y esto lo ha pasado a una compañera, hasta que se llevó tres analíticas eh, de, de la consulta para ver qué tal en casa y a partir de eso hacer no sé qué pautas y le robaron el ordenador, el, el bolso y se fue el bolso con las fechas de los pacientes. Entonces, mmm, no, nunca pasa nada, sé qué pasa.
1: Eh, yo voy a decir en este apartado, necesita mejorar y no decir más, no vaya a ser a mí que me vengan a buscar a mi casa <risa> vale. y paso palabra. Vale. <risa> Por eso yo creo que cada vez me gusta menos la consulta. Porque hay que tener en cuenta estas cosas que la verdad, eh, sí, te las cuentan, las tienes en cuenta, pero paso palabra, ya está.
0: Hay que ser responsable <risa> y saber que estamos al final tratando un dato sanitario que, que es atribuible y que puede sesgar eh, a la, la vida de esa persona, ¿vale? Bien porque se lo encuentre, imagínate, su jefe, yo que sé, la vida es un pañuelo, ¿no? Se lo encuentra su jefe y dice, ah, pues mira, cáncer. Y no me lo había dicho, ¿sabes? Pues, Hombre, igual te despido. Yo, yo,
3: yo he tenido pacientes que me han... O sea, que venían a donde mí por digestivo. Eh, me viene a la cabeza una persona en concreto que había sido despedida de su primer trabajo cuando debutó en diabetes y era jefaza. Y ocultaba esta condición mmm, a su empresa. Y era un puto peligro porque era una persona que le tocaba viajar muchísimo. Y, ostras... Eh, la recuerdo como gollón de cariño, pero era una tía que tenía unos niveles de estrés súper altos debido a esto, a que no podía enterarse nadie de su condición de salud. Sí. y como ella, hay bastantes más personas, ¿eh? por cierto, que tengo yo aquí en consulta bastantes personas que ocultan eh, ese tipo de datos a su empresa.
2: A mí me pasa también, ¿eh? gente, que, gente que oculta sus datos, gente que, que me dijo, no me ha pasado siempre, ¿no? pero gente que me ha especificado muy concretamente que por favor su nombre nunca aparezca en ningún sitio, que siempre tenga mucho cuidado con el nombre, que su familia no sabe, que su empresa no sabe, que incluso de, de pedirme, o sea, esto en concreto me pasó con una persona, de pedirme siempre consulta a última hora, aduciendo que era seguramente el momento en el que hubiera menos gente, que yo le dije, pues mira, justo a las 7 de la tarde es un momento en el que te vas a cruzar, si no quieres cruzarte con nadie, complicado. Entonces, quedábamos a las 8 de la tarde porque era el momento en el que seguramente había menos gente que no quería, no quería, o sea, quería evitar cualquier tipo de interacción con un potencial conocido o conocido.
0: Al final, eh, esta información o este fichero tened en cuenta que no puede estar en un drive gratuito, ¿vale? Porque el drive gratuito no está firmado o no tiene un contrato directamente contigo. Al no tener las cláusulas incluidas de la normativa europea, que es la que también pone una capa legal de privacidad relativa al, re, al real Decre decreto o al reglamento o no sé, un, por ahí os he dejado los enlaces, ¿vale? Que me están apoyando todo esto y, y entonces no puede, no puede ser simplemente un espacio que a mí Google me da gratuito y yo ahí subo los, los datos, ¿vale? Y menos sanitario. Y tened en cuenta que cada vez que nosotros damos de alta un sitio, es decir, un fichero donde voy a guardar a todos los pacientes, bien sean físicos, bien sean digitales, tengo que darlo de alta en la en, en AEP, la ¿vale? En, en tu fichero de RGP. Es decir, yo puedo ser el y gallego y de tener datos en Drive y tengo que decirle a la administración, oye, yo soy el y gallego, trato estas finalidad estos datos de estos, estas personas con estas finalidades y lo tengo todo archivado en este sitio. Que creo otro sitio, otro Google Drive, otro no sé dónde, lo comparto con no sé quién. Eso también lo tengo que dar de alta. Tengo la obligatoriedad de informar a la RG, a la EPE, ¿vale? De que yo tengo otro fichero abierto, de que tengo un cajón en mi eh, consulta guardando esos datos. O sea, cada vez que hagamos un trámite adicional, ¿vale? Al paciente eh, hay eh, que darle siempre, ¿no? Hay que pedirle siempre el consentimiento de tratar sus datos. Pero, ¿qué pasa cuando no nos lo puede dar? ¿Dónde están los límites en cuando un paciente no nos puede dar su consentimiento? Porque, claro, este consentimiento sobre el tratamiento de datos y también sobre el, el tratamiento que se le va a aplicar al usuario, una dieta no sé qué, una operación... Se basa siempre en el principio de autonomía y en el principio de que esa persona tenga capacidad de decisión, pero cuando no la tiene, ¿cómo actuáis? A mí no me ha pasado eso nunca.
1: No, a mí tampoco. ¿Tampoco? No he tenido uh -huh. ese tipo de pacientes.
2: No, me ha pasado como mucho que la persona que rellene la RGPD sea un hijo o hija eh, familiar, pero siempre con la persona adelante. Por ejemplo, estoy pensando en una señora que, que, me, que no podía escribir y que lo hizo su hija, pero vamos, con, con ella adelante me refiero.
0: A mí también, de ese, sí. Sí, sí. Voy aquí a hacer especial atención y que, que reflexionéis cada una si ten, la gente si tiene eh, peques en consulta online y cómo se hacen ese tipo de consultas y que, quién firma la RGPD y quién está delante en esas consultas porque hay gente que se le está jugando hoy en día la profesión ¿eh? y que han venido conmigo a hacerse no sé qué movida a la web y se les han puesto de corbata porque tú no puedes hacer porque sí, una videollamada, una consulta con un menor sin, el, sin estar en la, en la presencia de su tutor legal y sin que ese tutor legal haya firmado la RGPD, ¿vale? Así que mucho cuidadito con esto porque nos podemos buscar las cosquillas entre todas.
3: Hombre, de hecho, yo creo que en, con que en consulta, eh, incluso cuando son temas más, no los trato yo, pero bueno, eh, la psicóloga y Yone que tratan temas igual un poco más jodidos, relacionados pues con la salud mental o con trastornos de la conducta alimentaria cuando son personas que están muy en riesgo y son menores los padres siempre tienen que dar ese consentimiento pese que fe, fijaos que muchas veces los padres están desesperadísimos porque no entienden qué es lo que está ocurriendo o, o en negación todavía pero, pero tienen que dar ese consentimiento a ellos si no, no hay manera de hacerle el tratamiento a esa menor o a ese menor y el adulto en vuestro
1: caso estaría adelante, porque por ejemplo, quiero decir, en mi caso aparte de que firman la protección de datos los padres también, aparte de los niños, hay veces que en algunas ocasiones el menor entra en la consulta sin el adulto, pero con previo consentimiento del adulto.
3: Claro, si el adulto consiente y, y creéis que... Eh, para hacer una alianza terapéutica mejor, pues de vez en cuando es recomendable la entrada solo del menor, pero se habla siempre con el claro, tutor claro. responsable, ¿no? Por lo menos eso es como lo hacemos aquí. Pues, a mí me pasó prácticamente cuando estaba empezando,
1: que quien traía al chaval, practicaba deporte, quien traía al chaval era el entrenador. Entonces, la madre firmó una... Los padres estaban separados. Entonces, la madre me firmó una autorización para consentir que el entrenador viniera con el chaval y cuando y claro, todo esto también para evitar líos entre los padres, porque cuando el chaval estaba con el padre, el chaval no venía a consulta, entonces es como, vale, todo por escrito, que a mí la madre me consienta quién viene con el chaval y quién entra porque después no quiero problemas, de hecho, cuando estuve trabajando en una escuela de verano, esto pasaba la madre quería que el niño fuera y el padre no y claro, pues venían después las movidas
2: sí. A mí eso con los chavales también del grupo de Monis en, a mí en así lo más tal es... Eh, y aquí reconozco que yo... Bueno, una cosa, lo cuento. Um, siempre que tengo un menor, que ha sido poquitas veces, siempre que tengo un menor, siempre con, con los padres. Um, y si quiero hablar solo con un menor en algún momento, le digo a los padres educadamente que se ponían a sala de espera. Y luego, y luego hago lo contrario. Es decir, me quedo con los padres un minutillo hablando mientras la menor o el menor está, está en sala de espera. Um, y siempre que tengo que medir de alguna forma un menor, ya sea cintura, cadera, brazo, fuerza, lo que sea, siempre con un progenitor al menos delante. Siempre. Y yo ahí siempre os aseguro que mi nivel de estrés cuando tengo que medir corporalmente un menor aumenta por dos millones. Porque, claro, eh, yo recuerdo cuando hice el Isaac a los profesores del ISAC diciendo siempre que medíos un menor con un profesor delante, por lo que os puedan decir, y yo no entendía, hasta que me contaron la historia, de claro, que el menor luego dice, me ha medido el culo y claro, líos que flipas entonces siempre con una persona en consulta, siempre siempre con, con un progenitor y yo ahí, o sea, vivo esa situación acojonado
1: Y las marcas rojas que al niño se le queda, que luego no sabemos lo que se le ha hecho a ese niño
3: Claro, nosotros no cogemos medidas a menores, bueno no cogemos medidas en general. En
0: general. Vale, pues ya hemos recogido todos nuestros datos. Ahora, le proponemos un abordaje dietético al paciente. Le proponemos unos suplementos, una medicación, lo que sea. Eh, El usuario nos da en algún momento su consentimiento o firma directamente en, ese primer, eh, en esa primera firma de protección de datos el consentimiento de, ok, me someto a lo que tú me digas, me someto a lo que tú me das, es decir, yo le entrego la pauta y ahí a mí me dice algo, se presupone o se sobreentiende que acepta eh, esta, este abordaje, en nuestro caso dietético-nutricional. ¿Es necesario? Sí. ¿Firmado? ¿En qué sentido? Es que yo no te entiendo. Ceder, o sea... El usuario tiene que dar su consentimiento, es decir, si bien se lo, se lo ponemos en la primera capa legal, que sería el, el tratamiento de datos, es decir, le ponemos una cláusula específica en el que le decimos eh, el tratamiento que se dé en el marco de nuestras sesiones será consensuado con el paciente y en cualquier momento tendrás eh, la capacidad de revocar la decisión y... Sin ningún tipo de coacción ni absolutamente nada. Es decir, imaginaos, porque en este caso igual os parece un término muy inútil, ¿no? Oye, pues yo le voy a poner una dieta, ¿qué más da? No, no le va a cambiar tanto su vida. Pero vamos a extrapolarlo a otras profesiones sanitarias. Un cirujano, eh, una, un abrirte la boca y sacarte una muela, todo esto llevan consentimientos informados y seguro que alguna vez habéis firmado algo. Yo, incluso en terapia psicológica, ...y en psiquiátrica eh, también lo he tenido que firmar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no estamos prestando un poco de atención nosotras no... ...a esta parte del consentimiento informado? Cuando damos el pa en la pauta, ¿por qué no le decimos al paciente... ...o le ponemos una cláusula específica de... Eh, ...presuponemos que ya estás informado con toda esta información... ...con toda esta capa de qué tratamiento se te va a aplicar... ...y se sobreentiende que si tú comienzas a este tratamiento... Eh, das tu visto bueno a comenzar con, con nuestra, nuestro abordaje, ¿vale? Es decir, nosotros le estamos haciendo al usuario una intervención, bien sea dietética, bien sea en su estilo de vida, bien sean simplemente con recomendaciones. El usuario tiene que darnos su consentimiento, bien sea eh, físico, normalmente físico o verbal, o que venga presupuesto no presuponido eh, dentro de la pauta, ¿vale? Es decir, tiene que haber una redacción específica de que eh, ese usuario va a ser tratado a nivel dietético. No sé si me explico. Que muchas veces decimos, pues toma la pauta. Vale, pero ¿y si yo me cojo esa pauta y me la paso por el culo? Es decir, revoco la decisión que tengo de ser tratada en un marco contextual dietético.
3: Eh, pero en este caso igual eh, la importancia, no me había dado cuenta yo de esto, pero en este caso igual yo lo veo, veo más la importancia que tiene el que, eh, el cómo puede afectarle esa pauta a largo plazo pues a nivel, yo que sé, frustración o X, más que a nivel bah, lo dejo y ya está, no porque al final no puede, quiero decir, no es un perjuicio para esa persona el abandonar o no va a estar peor mmm, que como estaba al principio por haber abandonado, sin embargo, pues dependiendo de qué tipo de estrategia eh, le hayamos puesto, pues en el caso de que te pases por el forro lo de individualizar y no sepas, eh, pues mira, yo que lo veo todos los días, en el caso de que le pongas una dieta foodmap a una persona que tiene un TCA, por ejemplo, pues igual le estás haciendo un mayor, un daño. Igual no, le estás haciendo un daño mucho mayor que el intestinal que puede tener. Ahora está como muy, ya aprovecho para hacer ahí, para meter mi cuñita, ahora está como muy de moda ponerle una pauta baja en Foodmap a todo pichichi. A cualquiera, cuando no las necesitan, no las necesitan. Primero prueba otras cosas y utiliza esa como en último lugar, porque a largo plazo puede ser bastante dañina y no solo eso, o sea, a mí hay compañeras que me han escrito para decirme no sé quién está tomando no sé qué medicación y le voy a poner una pauta eh, baja en foodmap se la quito, ¿verdad? Pero tú, ¿quién coño eres para quitarle medicación a nadie? Sea o no alta en foodmap Bueno, a lo que voy, en ese sentido sí que veo eh, la necesidad ¿no? de, de firmar eso, pero... No la entendería o, no, o la entiendo un poco menos en el sentido de, mira, pues no la hago y ya está. Pero no, no se me había ocurrido, Eva.
2: Yo nunca lo había pensado, pero sí que es verdad que, que echando un poco la vista atrás, cuando he hecho alguna. O sea, cuando fui a psico, cuando estuve eh, cuando en, en Fisio, sí que alguna vez me han comentado, oye, te importa, vamos, como ese consentimiento, pero no, no firmado, sino. Oye, explícitamente, el elizar lo que se va a hacer, informar de cómo se va a hacer, eh, que es una, un procedimiento que yo muchas veces no hago. ¿no? Mira, te explico las pautas que te he preparado. Como al final se intuye que la persona viene por eso, se asume que la persona consiente. Pero claro, asumir en el cual la cuestión es de RGPD siempre es un error. Siempre es mejor que esté todo firmado para currarnos en salud. Y a mí se me está ocurriendo que quizá nuestros consentimientos, o sea, nuestras, eh, nuestra RGPD tendría que ser per se RGPD y consentimiento informado. O esto igual no se puede. Mm.
0: Sí, sí se, sí, sí, se, puede. Sí que se mm. puede. Sí se puede.
2: Sí se puede. Tú puedes
0: añadir en la firma que, el, que simplemente vas a quedar informado en el momento en el que se te dé una pauta un abordaje un tratamiento eh, de toda la información que necesitas para tener en cuenta tu decisión. Y que se presupone que tú, como estás viniendo a una consulta de nutrición O una consulta de dietética, de medicina, de lo que sea eh, Te vamos a aplicar un tratamiento en este marco contextual En tu marco contextual dietético, en tu marco contextual de tu boca O de la operación de sacarte un trozo del colon Que te, te vayamos a hacer, ¿vale? Pero no está de más, ¿vale? No está de más Porque nos, o sea, nos quitamos líos de que nos puedan venir de por medio, ¿vale? Y sí, se puede añadir una cláusula en el que simplemente se diga, pues, tú quedas informado y en cada consulta vas a ser informado de qué, apl de qué aplicación tiene tu tratamiento y, y ya está, ¿vale? Y puedes revocar sobre todo, darle al usuario el derecho que tiene de revocar su decisión. Vas a poder revocar en cualquier momento si no quieres, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿hay un punto de no retorno con alguno de vuestros pacientes? Es decir, yo le voy a joder, oh, no, yo voy a aplicarle un tratamiento a un paciente que sea irrevocable. Porque esto, eh, si yo te saco una muela, podemos tenerlo muy claro, pero en un abordaje dietético hay veces que no se tiene tan claro. Y creo que no se sabe concretamente la dimensión dietético a la que podemos estar llegando, que estamos cambiando su estilo de vida, que estamos cambiando sus relaciones sociales que estamos cambiando cómo se relaciona con la, la propia comida y creo que no se tiene en cuenta todo este marco.
3: Yo pienso lo mismo, pero mira, no se me había ocurrido eh, de mi persona, pero no sabes la cantidad de veces que he pensado, pero qué barbaridad, pero qué barbaridad, pero qué barbaridad. Y sobre todo igual en el campo de, de Luis, a mí me han venido pacientes oncológicos que no venían por su cáncer, que venían pues igual por temas digestivos, ...que o que han tenido cáncer anteriormente... ...o que durante el tratamiento conmigo... ...les han descubierto pues, que tenían algún tumor... ...o lo que sea... ...y ese momento que tienen... ...bueno Luis sabe mucho más que yo de esto... ...pero por lo menos lo que yo he visto... ...ese momento que tienen de acojono... ...y de agarrarse a un clavo ardiendo... ...como tendríamos todos en esa situación... ...hay gente, hay profesionales... ...muy hijos de puta... ...que se aprovechan mucho de la gente y que no advierten de un millón de historias y que están jugando literalmente con la vida de esa persona.
2: Hay buitres. Literalmente. Buitres que son, eh, que vamos, a, a mí me han contado a veces cosas, tipo, pues entonces el profesional me dijo que me hicieron una hidroterapia de colon, me costó 157 euros y ahí que fui. Claro, ¿qué pasa? Que una hidroterapia de colon luego te deja el colon dos puntos mal. Entonces, claro, hay gente que después tiene un montón de problemas asociados a la hidroterapia. Um, obviamente. Hostia, no son... pero lo
3: de menos, ¿no? Quiero decir, una hidroterapia puede ser hasta, bueno, buena no, pero me refiero a que lo de menos, pero es que hay bar
2: Yo es que... Sí, sí, bueno, pero es, estaba pensando en un, caso, en un caso en concreto, ¿no? Pero que le dejó el colon y después pues, hecho un cristo. Entonces, claro, el problema luego que tenía era en colon, o sea, superó lo suyo, pero, ¿sabes? Y no tenía nada que ver y, y, y se aducían ¿no? razones de limpieza. Es que si te limpias el colon, pues que, como está todo lo sucio, pues para afuera, ¿no? Y es como no, lo si el colon ya hace su función, no hace falta. Pero sí, bueno, eh, gente incluso que tiene toxicidades hepáticas a raíz de, de, de tomar cosas, ¿no? O, eh, lo típico de eh, lo que hemos estudiado siempre de interacción de del, tema de del tema de zumo de pomelo, pues peña que de repente pues tiene interacciones y eh, hay fármacos que no funcionan igual.
0: Claro, que al final creo que no estamos teniendo en cuenta simplemente decirle al usuario, oye, mira, que te voy a poner un fármaco que te la va a liar en el intestino y la bomba de protones de no sé cuánto, vale, pues simplemente que le informéis a la peña.
2: Un día podríamos poner nuestras anamnesis y compararlas y ver por qué él pregunta una cosa, ver por qué Laura pregunta otra cosa, pues, bueno, pues una buena segunda parte de, de esto más aterrizar el tema de comparar eh, anamnesis.
1: Vale. A mí me surge la duda, y porque yo para estas cosas eh, siempre suelo acudir a quien sabe, esa frase que has comentado de añadir al, a, a esa RGPD para tenerlo todo en el mismo documento, ¿esa frase me la invento yo o la
0: tienen ellos? No, te la dan. De hecho, el consentimiento informado es uno de los archivos que debe estar en el fichero dentro de la carpeta del paciente, cliente, usuario que nosotros tenemos metidos dentro del fichero de nuestra RGPD y nuestra protección de datos. Es decir, tú me das la firma de tu protección de datos, yo la archivo, tengo archivada tu historia clínica, tengo archivada el, la, la pauta dietética que te estoy dando, tengo archivadas tus analíticas, tengo archivado tu historial clínico, tengo archivado tu historial psicológico porque me lo ha pasado eh, la, la profesional con la que yo he firmado un acuerdo de confidencialidad para tratar tus datos y eso lo he elevado a la, a la RGPD porque la RGPD tiene que estar eh, informada de quién tiene también acceso a esos datos de tus pacientes. Sí, vale.
1: los, los, las firmas de contratos a terceros.
0: Y de forma adicional, ese fichero de consentimiento informado, sí, eh, si lo estamos dando si no lo estamos dando, también tiene que estar adjunto dentro de la carpeta del usuario del paciente y yo... Eh, aquí, al final, quien manda es vuestro gestor, vuestra persona que os lo gestione, ¿no? Que yo simplemente intento informarme de estas cosas para cuando la gente a mí me lo pregunta al hacerse una web porque también hay muchas capas de privacidad y legalidad dentro de la página web porque nosotros siempre recogemos datos, recogemos tantos datos que sea hasta dónde está ubicado el usuario, sin que el usuario me lo diga eh, gracias a la analítica web. Entonces, tengo muchos problemas de, de legalidad. O sea, no problemas los tengo yo, sino que le puedo meter a la persona en un problema con respecto a la legalidad de los datos de los usuarios entonces que os asesoren correctamente pero no está de más que todo esto esté firmado sobre todo también para ganar peso y calidad porque yo tengo que ir al cirujano firmarle un consentimiento informado el tratamiento que se me va a aplicar y porque yo voy al Nutri y no tengo que firmar nada porque esto nada es como si te pusiesen una dieta en la farmacia y ya está no, vamos a tomar un poquito de seriedad dentro de nuestro marco y ojo Aquí apelo también a colegios, siempre que haya una, un PDF, un documento de más, eh, que ese nombre tuyo vaya asociado a tu número de colegiado porque, bueno, supongo que también es importante, ¿no? Que tienes un respaldo, por así decirlo.
2: Efectivamente, igual que, igual que un profesional médico tiene que poner siempre su número de colegiado en las recetas electrónicas, por ejemplo, eh, o las historias clínicas, también nosotros deberíamos incluir nuestro número de colegiado, de colegiado en todo material que, eh, que se ha derivado de nuestro, de nuestro ejercicio profesional porque nos vincula y porque al final una de las funciones que tiene el colegio es ordenar la profesión hacia abajo, es decir, que la gente trabaje bien. Sí.
0: Vale, y nos quedaría comentar toda la parte de condiciones de contratación, pero como creo que vamos a hacer otro episodio, arrancamos el próximo episodio sobre las, con las condiciones de contratación del servicio y repasamos nuestras anámnesis y de cancelación Condición y de, de, cancelación. de odio y vete.
2: Gente, condiciones de cancelación de y si el paciente no viene, pues eh, ¿qué hacemos? Pues eh, aquí a pagar.
1: Sí. Y sobre todo en mi caso ponerme muchos deberes. Hacía tiempo que no me ponía tantos deberes.
0: Bien, bien. Me alegro que sirva de... <risa> Bueno, gente guapa, eh, hablamos por, por el grupo de Telegram, ¿vale? Contadnos cómo lo hacéis vosotras y no pasa nada, si la liamos, la liamos, es decir, eh, nadie nace sabiendo y si no tienes ahí Bilbidea que te da estos super tips para la vida real de, de tu consulta dietética o de lo que te, te, te trates específicamente, pues chiqui. Pues si Bilbidea te lleva bien. el
3: bocata con la lima a la cárcel, como me iban a llevar a mí cuando me cargué el estatuto, no pasa nada.
0: El estatuto creo
3: que ese estatuto está obsoleto en algunos casos obsoleto o que hago así con el estatuto y me lo paso pero, por ahí por el coño me paso yo el estatuto pues, pero lo digo en serio pues, porque...
2: madre mía eli el, el, madre, madre mía eli
0: con pasarse el estatuto y la RGPD por otros sitios bueno gente nos vemos en la próxima gracias por estar aquí
2: ahora se va en la noche, en plan esta mierda te metido